0: Oi, eu sou a Nath, fundadora e criadora de conteúdo do Meu Mundo Diverso, e esse é o Mundo Delas. Um espaço para compartilharmos histórias de mulheres reais, para inspirar outras mulheres reais, como você. Inspire-se e sinta-se absolutamente bem-vinda neste lugar de acolhimento, conquistas, dores, risadas, sonhos e muita resistência. A busca por si mesma pode ser dolorida. Despertar raiva, reacender antigas magos, ao mesmo tempo que é libertadora. Transformar seus medos em sonhos é um caminho muitas vezes solitário, mas não na história da Juliana Sales. Ela se viu amparada por sua rede de apoio, por mulheres fortes, por sua família, para que a luta por seu sonho de maternidade fosse vivida em sua plena felicidade e resistência. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Mundo Delas. Hoje a gente está com uma pessoa super especial, que eu tenho um carinho enorme, a Juliana. A Ju vai contar um pouquinho dos desafios que ela passou na vida e vocês vão ver que é uma história incrível e que ela não se enxerga dessa maneira, mas eu tenho muito orgulho por ela, porque acho que no momento que ela revisitar essa, essa história dela, ela vai entender o porquê eu tenho tanta admiração. Ju, muito obrigada! por você ter topado compartilhar conosco a sua história e para a gente começar, para que as pessoas rapidamente saibam quem é a Juliana eu vou pedir para você resumir em um tweet, quem é Juliana
1: Soares? É bom, obrigada pelo convite, estou me sentindo muito honrada de estar aqui com você também te admiro muito, Nath, você sabe disso e você é um presente que, que a vida me deu é, em um tweet hum, a Juliana é mãe da Mora curiosa determinada, que gosta muito de gente, de abraços e que está buscando se conhecer e se equilibrar cada dia mais. Boa! Como a gente, no podcast, a
0: gente só tem o poder da sua voz, eu vou pedir para você fazer uma autodescrição física para que as pessoas consigam imaginar aí a sua imagem.
1: Bom, eu tenho os cabelos cacheados, né, crespos, é, na altura do, do ombro, escuros eu sou morena clara, né, bem é, mais pro claro, é, os olhos castanhos, eu tenho um sorriso largo, é, tô sempre sorrindo, eu falo que eu não consigo esconder os dentes, <risos> eu tô sempre sorrindo. Eu sou baixinha, tenho 1,59m muito bem contados, tô vestindo uma camiseta preta, vocês vão ficar ouvindo passarinhos no fundo porque eu tô na casa de, do interior dos meus sogros. Boa! Ju, se
0: a sua história de vida fosse um slogan de um produto ou serviço, qual que seria?
1: Super desafio esse, hein? E aí eu vou, eu vou no mais fácil, que é o do Bombrio mil e utilidades. Porque até quando eu olho para minha trajetória, eu sei que tem muitas facetas minhas e que cabem em vários lugares, né? E, e acho que eu sou uma pessoa muito adaptável também às oportunidades ou à falta dele, né? Então, acho que, que esse cabe. É mil e uma utilidade do Bombril.
0: Boa! Bom, como a gente conversou, a ideia desse projeto é a gente conhecer né, a fundo a sua história, suas conquistas, seus aprendizados, mas também as dores né, que te fizeram lutar, resistir, né, e para que essa, essa história seja inspiração para outras mulheres que, porventura, estejam nesse momento lutando como você lutou, para que elas entendam que elas não estão sozinhas. Então, é, a primeira coisa que a gente quer saber é quem foi a Juliana na infância. Então, você tem a, uma primeira lembrança de infância?
1: Tenho uma que, que sempre... É uma, é, que legal, né? A gente tá falando aqui num, num podcast, né? de um programa falando sobre história de mulheres e a minha história, a minha grande referência é minha mãe. Então, a minha primeira lembrança é eu brincando embaixo da mesa com feijões minha mãe escolhia o feijão para fazer, e aí aqueles que ela ia jogar fora, ela me dava para eu ficar brincando ali de, de cozinhar também, eu embaixo da mesa cozinhando com os meus feijõezinhos ali, e enquanto ela cozinhava, então aquela coisa de repetir o que ela está fazendo, sabe? Essa é uma das minhas primeiras lembranças, assim. Fofa!
0: E, e como que você descreve a sua formação familiar na, na sua infância?
1: Tá. Bom, como é, acho que a maioria das famílias brasileiras, eu fui criada pela minha mãe, né? Minha mãe foi mãe solo. Então, até os sete anos, meus pais foram casados. E aí, depois disso, só minha mãe que que cuidou, né? E não só ela, as minhas tias, algumas é, cuidadoras é, e também escola, né? Então, a minha formação nesse ponto é muito parecida com a de muitas famílias, muitas outras julianas do nosso país, Aí, de referências, né, até dentro da, da própria família, tive alguns tios, né, referência masculina, né, que um tio, na verdade, que era super divertido e, e que fazia esse papel de, de pai, nessa, né, para mim, principalmente depois dos sete anos, então foi, como eu posso falar, é que quando eu falo assim de formação, né, eu fico pensando, assim, na, nas referências, que, quem, como é que foi, como foi essa infância, da, do ponto de vista de quem me cuidou, né, então, foi, foi muito com as minhas tias, né? Minha mãe trabalhava muito, minha mãe nunca tirou férias, por exemplo, né? Então, porque ela tinha que me sustentar. Então, foi com as minhas tias e aí eu tenho várias coisas que eu aprendi com elas e que me marcaram. Foi muito com os meus primos, que, da mesma idade que eu. Minha mãe tem muitos irmãos, né? Então, eu tenho muitos primos e é o melhor presente da vida para uma criança que não... Eu até os 10 anos eu não tive irmãos, né? Então, era o melhor presente que eu podia ter. Acho que é isso, de formação, né, de, de constituição de família. Minha mãe, né, que é o meu principal, meu principal alicerce ali.
0: Você disse que até os 10 você não teve irmãos e depois os 10, como que foi?
1: Bom, minha mãe sempre foi uma mulher... Eu tenho que contar a história dela. Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente. Minha mãe não teve mãe. Quando ela tinha 13 anos, minha avó faleceu. Minha avó faleceu com 42 anos de diabetes, né, naquela época, né. É, pobre, né, não, não tinha recurso e tudo mais, e aí ela teve que se criar e criar os irmãos mais novos, junto com a minha madrinha, que era cinco anos mais velha que ela. E então, minha mãe não, não teve muito aquele tabu de tipo, ah, como que deve ser uma família, como que deve... Não tabu, né, é, essas regras, essas expressões, de como deve ser uma família. Uma família
0: tradicional brasileira, né.
1: Isso, né. Quando ela decidiu ter o segundo filho, porque eu sempre quis ter um irmão, ela foi para uma produção independente, ela não tinha dinheiro para fazer uma fertilização, por exemplo. E aí, ela namorou com uma pessoa só para poder engravidar. E ela, super decidida, super independente, foi lá e fez esse combinado. E aí, ela engravidou da Luana, a minha imazinha, que infelizmente viveu só até cinco meses de vida. Ela teve uma pneumonia rara lá e que acabou levando ela. E aí, quando a Luana morreu, minha mãe já estava num outro relacionamento. E aí, no mês que a Luana morreu, minha mãe estava grávida e nem sabia. E aí, minha irmã, maiara nasceu oito meses depois. Então, nove meses depois da morte da Luana, nasceu a minha irmã maiara que hoje tem 24 anos, é uma mulher que eu admiro muito, empreendedora. E que foi, a minha relação com ela sempre foi muito mais maternal do que de irmãs. Eu falo que às vezes eu sinto falta de não, a idade ser tão diferente, né? Porque eu tinha 11 já ia fazer 12 quando ela nasceu. E que a gente não pôde aprontar juntas. Porque eu sempre tinha que cuidar e ser um exemplo para ela. E, e então, eu sinto um pouco por isso, né? A coisa da diferença de idade. Mas foi também um dos melhores presentes. Que, além dos meus primos, eu tenho muita essa relação de irmão, de aprontar junto, de brincar. E com a minha irmã, essa coisa mais do cuidado, né? E que foi o meu melhor chaveirinho. É, que minha mãe podia ter me dado.
0: <risos> é, você falou que seus pais, eles se divorciaram cedo, né? Sim. Como que ficou a sua relação com o seu pai nessa, nesse
1: rompimento? Bom, agora a gente tá numa geração muito boa, né? Dos homens estarem despertando pro privilégio que é ser pai né, as doçuras e também para as dificuldades da paternidade, né, e, e assumindo, de fato, né, o papel de pai, né, e meu pai é da geração anterior, mais ainda, né, que como a <risos> maioria dos homens que se separam das mulheres também se separavam dos seus filhos, né, e meu pai foi ausente, acho que ele voltou a se tornar um pouco presente quando eu fiz 25 anos, que foi quando eu casei, mas a minha infância toda ele ia me ver uma vez por ano, e aí o que é mais que é mais legal, assim, nossa, acho que eu vou falar da minha mãe o tempo todo, é que minha mãe nunca fechou a porta pra ele, eu lembro, assim, dele ir em casa, e as poucas vezes que ele foi, né, me ver, se precisasse dormir em casa, minha mãe deixava, minha mãe nunca me colocou contra ele, e foi muito importante isso que ela fez, porque eu nunca culpei ela, eu nunca responsabilizei ela pela ausência dele, porque para mim, desde muito cedo, era muito claro que era ele que não queria me ver, né, então foi uma relação, até os meus 14 anos, eu senti a falta dele e eu achava que eu era responsável para essa rejeição, né? Quando eu olho para trás e, e tento entender o que, que eu sentia na época, né? Mas depois eu consegui ver que não, que era uma escolha dele. Ele que escolheu não ser pai, ele que escolheu se ausentar, não assumir a responsabilidade, o que trouxe muita sobrecarga para minha mãe. Minha mãe nunca tirou férias, talvez se ele tivesse sido um pai presente, ela pudesse ter tirado férias e viajado comigo, que fosse ir pra praia grande ou para qualquer lugar, ou fazer passeios comigo durante a minha infância, que ela não pôde fazer, quem faziam eram as minhas tias que sempre me levavam para qualquer lugar que elas iam, né? Então, foi assim: minha relação com meu pai não, não tinha. E aí, dos 15, na adolescência, assim, eu comecei a entender que não era porque ele era meu pai que eu precisava ter qualquer sentimento obrigada a ter qualquer sentimento positivo com relação a ele. Porque a rejeição, ela machuca, né? E aí, quando você fala assim, nossa, não sinto é, pelo meu pai o que todo mundo sente pelo próprio pai, você se, se culpa, porque você deveria sentir esse é seu próprio pai. Mas eu consegui me, me libertar um pouco disso, dessa dependência, né? E fez muita falta, né? Principalmente hoje, quando eu olho assim. Mas eu vejo que ele perdeu. Né? Ele perdeu a oportunidade, que é o que eu tenho agora com a minha filha né? De você ver um ser humano se desenvolver e estar tá ali e Redescobrir o mundo junto com esse ser humano E a sorte minha, que eu tive minha mãe sempre muito forte ali Com outras mulheres que apoiaram ela nesse caminho né? Então, o fato de não ter um pai presente marca muito né? quem eu sou e, e Principalmente a, a minha referência é, de quem eu, eu achava que eu deveria ser né?
0: E aí você cresceu... Né, ganhou uma irmã, você descobriu que você não precisava ficar remoendo essa culpa que não existia, ela não era sua, né? e virou uma adolescente. Como que foi a sua adolescência? Você era uma garota nerd, uma garota rebelde, enfim, como que foi a Juliana adolescente?
1: Eu tenho uma prima que ela fala, que minha prima que teve a família tradicional, mãe, pai, até hoje eles são casados, e ela fala assim, nossa, Ju, você tinha tudo para ser rebelde, e no final quem foi rebelde fui eu. <risos> Porque assim, eu tinha a minha mãe, ela o jeito como ela aprendeu a se virar na vida, então ela foi um tanto rígida comigo, né? Ela não, minha mãe não, não me batia, mas era aquela coisa do olhar: você já, você já sabe que não, não tem que. Você tem medo às vezes de fazer uma coisa fora ali do que é esperado, porque eu não queria decepcionar minha mãe, minha mãe sempre foi a pessoa que eu mais admirei, né? Então eu não aprontei. Tem algumas coisas que eu aprontei que eu acho que eu não quero contar aqui mas é... Ela não precisa saber dessa maneira É, inclusive Mas assim, no geral eu, era, eu não era nerd Mas eu sempre gostei de estudar Tem aquela expressão para né? Que é aquela pessoa que senta na primeira cadeira Ali na frente com a professora Era eu, porque minha mãe falava que era onde eu tinha que sentar eu era aquela que me relacionava bem com todo mundo na escola, então eu era a secretária do Grêmio Estudantil, representante de sala, quando tinha gincana na escola, era aquela que saía mobilizando todo mundo, eu era a menina do Correio Elegante, que participava de todas as gincanas e dançava e fazia o que precisasse, tinha uma professora de geografia quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu morei em Caieiras, que é uma cidade menor, né, e aí ela morava na rua debaixo de casa, então eu passava tarde na casa dela, eu, minha irmã pequenininha e mais alguns alunos, a gente ajudando ela, que nem eu, eu sempre eu gostei muito de desenhar, então fazendo painéis, fazendo algumas coisas para ajudar ela na hora de passar, né, de para as aulas dela. Eu gostava muito de história e viajava nas aulas de história, mas eu gostava de matemática, mas me saía bem. Insufici... Sabe a nota média, assim, se tava na média, estava ótimo. O que eu não podia era gerar alguma reclamação para minha mãe ter que ir na escola, porque minha mãe falava assim para mim: eu vou na escola uma vez por ano, que é para assinar sua rematrícula. E eu espero não ter que ir mais. Porque ela não podia nem faltar no trabalho para ir, né? Então, minha mãe não ia nas reuniões de, de paz e, eu não, e não podia ter reclamação minha, né? Então, por isso eu era muito ali certinha. Eu lembro que a única vez que eu pulei o muro da escola não foi para acabar a aula. Foi porque a gente tava... a turma ia para o centro cultural lá de, de Caieiras. E aí a gente ficou conversando no pátio. Quando a gente foi ver, já tinham fechado o portão. Aí a gente pulou o muro para poder ir para pra aula aqui no centro cultural, então, né, pessoal muito pagalante. É. <risos> então foi, aí eu falei assim, ah, eu deveria ter apontado um pouquinho mais, coisas que eu pudesse contar, é, pra poder ter outras histórias <risos> <risos> com relação à adolescência. Pra
0: contar agora pros filhos.
1: É. Oi, Ju, e você tinha um crush nessa fase? Gente, vários. Leonardo DiCaprio. Hoje, nem tanto, né? Mas, assim, até para ele ser um ativista ambiental, continua ali na, na lista do, dos crushs. Tiago Laceda, o Kevin do Backstreet Boys e o Rodrigo Santoro e o Márcio Garcia. Gente, hoje é tudo, gente, com 50 anos ali, com 40 e poucos anos... Que continuam lindos, né? É. O tempo foi bem
0: generoso pra todos eles. O Kevin eu não tenho certeza, mas os outros, é. eu sei que estão muito bem obrigada né? Mas e na escola? Não tinha ninguém que você era apaixonadinha, que fazia aquelas cartas, sabe? Escrevia eu te amo, eu te amo. Gente, tinha. Fazia
1: coraçãozinho no, em todos os lugares. Tinha. Tinha. Teve vários. Nossa. <risos> Teve vários. Nossa, é, você fez me fez lembrar de um crush que não era nem meu, que era de uma amiga minha que hoje está morando na França e que a gente, era crush mesmo, aquela coisa, e meio platônica, assim, ela não, não tinha coragem de se declarar, e a gente seguia ele, uma vez a gente seguiu ele pra ver onde ele morava, e foi uma super aventura, duas pré-adolescentes lá, a gente já, já é adolescente 12 anos, a gente seguindo ele, se escondendo, e dando muita risada daquilo, me veio uma lembrança gostosa disso, e que era o crush dela, mas que eu dava um super apoio pra ela.
0: Super amiga, fazendo <risos> investigação, tipo,
1: CSI. É, mandar isso daqui para Carol depois ela vai ela vai gostar de lembrar disso
0: né é bom a gente relembrar as coisas gostosas né que Sim. formaram a gente assim e como é que foi a sua transição de adolescente para uma mulher adulta assim quando que você percebeu que alguma coisa estava mudando né ou no seu corpo ou na sua vida enfim como que foi para você
1: essa transição Bom, até por conta da minha trajetória de vida, assim, por conta da trajetória da minha mãe, né, eu fui criada muito mais como a irmã mais nova da minha mãe do que como a filha, então ela se apoiou muito em mim, né, ela sempre me responsabilizou muito, né, esperava uma responsabilidade minha nas minhas ações, isso vem desde criança, desde a separação ali dos meus pais, então eu sempre fui um pouco mais responsável do que precisava ser e aí isso faz com que você amadureça mais rápido, né. Então, pra mim é, é muito difícil Eu dizer assim, ah, tem um marco aqui De quando eu deixei de ser adolescente pra ser adulta Porque até as cabeçadas que a gente dá Ou, né Eu acho que o que mais marca a gente, tanto na infância Quanto na adolescência, é a nossa espontaneidade A nossa intensidade Acreditar que tudo aquilo é pra Tipo, se você não tiver aquilo agora Você vai morrer Nossa, né, eu lembro o meu primeiro namorado Com 15 anos Eu comecei cedo de namorar, né Então, assim, com 15 anos e era aquela coisa intensa eu consigo lembrar da sensação do primeiro beijo no cangote, assim, sabe? Isso ainda, quando eu lembro, ainda dá um friozinho na barriga. E é bem gostoso de lembrar disso. E aí, depois, quando essas primeiras emoções elas vão passando, né? Você vai se acostumando, ou você entra numa rotina muito intensa de trabalho, de faculdade e tudo mais. Que aí você vai perdendo um pouco dessa espontaneidade. Pelo menos foi, foi assim pra mim, né? E dessa intensidade Parece
0: que você vai ter no que se encaixar no que a sociedade espera de você. Isso. Você deixa de ser espontânea, porque se você for muito espontânea, não vai pegar bem. Isso. Você teve essa sensação? Sim. Sim. É.
1: E aí eu acho que, sei lá, foi dos 23 aos 25, mais ou menos, foi um período difícil para mim porque eu trabalhava numa empresa grande, nessa época numa área corporativa de uma multinacional, onde eu comecei como menor aprendiz, né, então tinha toda uma expectativa, toda a minha formação profissional naquele lugar... E aí, quando eu, eu vi que eu tava muito tensa, eu tava fazendo faculdade, aquela coisa da dedicação, minha vida era o trabalho, assim, sabe? E não tinha espaço para as outras coisas. Foi difícil ali constatar que ali eu já tava, eu já era adulta, assim, sabe? E, assim, como se não fosse mais permitido ser responsável aquela coisa de, tipo, ah, vou largar tudo e sair correndo, sabe? E eu tive um, um, um período ali de, de depressão, né? De início de, de uma depressão, por conta do trabalho mesmo, né? Eu tive dois episódios de, de depressão, né? E que foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque foi uma imersão tão profunda em mim mesma, é, nas duas vezes né que aconteceu, que eu pude ressignificar e transformar e fazer escolhas conscientes, sabe? E foi quando eu escolhi não continuar naquele padrão de ter que me encaixar, de não poder ser espontânea, de... Né? E fazer essa escolha, não esperar que escolham por você, para mim, é, o grande, é a grande liberdade e peso da maturidade, né? Porque quando você é criança, adolescente, você pode culpar o outro pelas escolhas, né? Quando você, quando você se torna adulto Você é responsável pelas escolhas que você fez Ou que você permitiu né Os limites que você não impôs Que permitiu que os outros avançassem E que te direcionasse para um caminho que talvez não fosse tão legal né Então foi foi importante Para mim, assim foi até o meu, o meu Ressignificar o trabalho Quem é a Juliana no trabalho, o que, que a Juliana quer fazer Qual que era o meu propósito Fazia sentido eu estar ali, sabe E aí eu, eu saí do trabalho na época né e, e foi quando eu Mudei minha vida, que aí foi fui progredir onde a gente se conheceu, né, então o trabalho tem um, um destaque, um peso muito grande na minha trajetória, assim, né, isso, é, é muito resultado até da minha relação com a minha mãe, minha mãe sempre valorizou muito o trabalho, né, então a gente reproduz coisas, né, e aí por isso tem um peso que hoje cada vez mais eu tento equilibrar isso, né, falei, né, que às vezes eu dou umas viagens, né? para responder uma coisa eu vou lá.
0: <risos> Oi, Ju, o que, que você
1: considera ser uma mulher adulta? É, é ser responsável pelas suas escolhas Sabe? Sair desse lugar de, de vitimismo que eu falei né? De, de você esperar ser resgatada De que alguém venha e resolva os problemas Para você não É ser dona de si e ir lá e, e, e resolver E criar, criar oportunidades Mais do que resolver problemas É criar oportunidades a partir do que você tem sabe? Eu, eu acho que é isso E aí se aplica tudo Música Bom,
0: a gente conheceu a trajetória da Juliana, família, da Juliana mulher, né, da Juliana que aprontou na adolescência. Quem é a Juliana profissional? assim No que, que você se formou? o que, que você estudou? No que, que você trabalhou? O que, que você faz hoje né, nessa parte da sua vida que você considera tão importante que é o trabalho?
1: Bom, eu comecei como menor aprendiz. Meu primeiro emprego faz 16 anos numa escola infantil, né, de um foi por um projeto social do governo na época. E aí, dali, com eu fiquei um, um ano nessa escolinha, com 17 eu fui para uma distribuidora de energia elétrica, ainda como menor aprendiz, beneficiada por um projeto social. E quando eu entrei, com 16, 17 anos, eu queria fazer artes plásticas, ou psicologia, ou filosofia. Essas eram as coisas que eu gostaria de fazer. E aí, quando eu entrei nessa empresa eu trabalhava, porque eu precisava ajudar em casa, e eu me deparei com algumas realidades, né? Então, se eu fosse, eu não tinha condições de pagar uma faculdade, se eu quisesse fazer artes plásticas, eu lembro de fazer as contas, assim, a Juliana é meio doida das planilhas desde sempre, né? Quanto do salário que eu precisaria guardar, por quanto tempo, pra eu conseguir pagar um curso, por exemplo, numa Belas Artes, né? Porque eu não conseguiria entrar numa faculdade pública, na época a gente ainda nem tinha cotas, né? Nossa, como eu tô velha. <risos> é. Então eu teria que... Por que eu não conseguia entrar numa faculdade pública? Porque eu precisava trabalhar o dia inteiro, eu estudava à noite Que horas que caberia minha dedicação para conseguir entrar numa, numa faculdade né? E, então é, eu vi que não ia dar Aí o que, que eu pensei? Qual foi o meu plano? Eu vou ver no que, naquilo que eu posso aqui dentro da, dessa empresa Que é uma super oportunidade de estar aqui Me desenvolver, que vai me dar um bom salário para depois eu fazer artes plásticas então, a minha trajetória foi assim, Então enquanto eu estava lá, eu trabalhei em, no, no atendimento ao público, eu trabalhei numa área técnica, eu trabalhei na área de saúde, segurança e meio ambiente, eu trabalhei na área de comunicação, e aí a minha formação foi muito administrativa, e eu entendi que eu tinha que fazer administração de empresas, porque era onde eu poderia me desenvolver melhor. E aí, dentro da, do, do curso, eu falei, nossa, eu vou trabalhar com comunicação, tem tudo a ver com a parte de arte também, eu posso juntar as coisas, então eu sempre ia aproveitando as oportunidades, né? Então, eu me formei em administração e aí, quando eu estava terminando a faculdade, que eu entrei tarde também, eu entrei com 21, quando eu deveria estar tá saindo foi quando eu entrei, porque foi quando eu tinha condições de pagar, quando fui beneficiada também por um outro projeto social, onde a gente conseguia 40% de desconto, né, na, na faculdade. E aí, um grande diferencial foi que tudo que eu, que eu via no curso, eu conseguia ver aplicado no meu dia a dia, porque eu trabalhava numa grande empresa, isso me diferenciava até dos outros alunos, né? Então, eu, eu fui aproveitando as oportunidades. Aí, quando eu estava terminando, né, até para fazer o TCC e tudo mais, eu já estava numa área de que era área de comunicação e responsabilidade social da empresa. E aí, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Eu fui beneficiada a minha vida inteira por projetos sociais. Eu quero trabalhar com algo que possa retribuir para a sociedade né, e também possa dar oportunidade para outras pessoas, onde a gente possa transformar realidades, né? E aí foi quando, né, aí eu já estava há oito anos nessa empresa, que aí eu decidi sair para trabalhar com responsabilidade social. E aí foi quando eu entrei no Instituto Etos, que é onde eu estou até hoje. Eu estou há dez anos no Instituto Etos. E aí lá, então, eu fiz vários outros cursos relacionados à temática e fiz uma pós-graduação né na, na FIA de gestão socioambiental, gestão estratégica para sustentabilidade, né, e que também é um grande divisor, né. O ETUS é uma grande escola, né. A gente já conversou disso, né. E então lá, assim, eu tive acesso a conteúdos, a, a informações, a pesquisa, mas principalmente a pessoas que me ensinaram e me ensinam tanto e que ampliam minha visão de mundo e de sociedade. Então hoje, né, essa minha formação, né, foi essa, né. E aí hoje eu Trabalho ao longo desses 10 anos no ETOS, né? Desenvolvendo ferramentas que apoiam as empresas a ter uma gestão socialmente responsável, né? Então, fortemente com os indicadores ex, então todo dou treinamento, faço rodas de diálogo, né? Discutindo temas da sustentabilidade, tem essa relação próxima com as empresas e o que eu mais gosto de fazer, né? É essa troca mesmo, né? Com diálogos, trocar com as pessoas, né? E, e aí tem, envolve também trabalho de pesquisa, né? Desenvolvimento, é isso que eu faço hoje, né? E aí, assim, até quando eu penso em informação e tudo mais, cada dia que eu tenho contato com conteúdo novo, são vários cursos que eu quero fazer, cada hora eu olho, não, agora eu quero ver, estudar economia comportamental, é, agora vamos falar de economia do cuidado, vamos olhar para as questões de diversidade com mais profundidade, sabe? Como a gente consegue promover uma cultura que seja né, mais diversa, íntegra, né? a gente falou no, de integridade, que tem uma visão né, para um, que a gente tenha uma economia de baixo carbono, e aí tem tanta coisa para estudar, tem tanta coisa para ver, para aprender, para se aprimorar, e aí eu me vejo nesse lugar de, de uma, uma aprendiz. Eu, eu comecei como menor aprendiz, agora eu sou uma adulta aprendiz. <risos> né? Só mudou um pouco o tamanho, não mudou tanto, né? não cresceu
0: muito. Eu tenho 1,59 desde os 15, eu acho, o tamanho continua o mesmo. <risos>
1: Boa.
0: Ju, hoje você é casada né, com, com o Vinícius e eu acompanho a relação de vocês, né? Porque a gente tem uma, uma relação pessoal. Mas como que foi? Como que começou? Como que vocês conheceram?
1: Conta essa história de vocês dois. O Vin, a gente tá junto há 18 anos. Ele foi meu terceiro namorado. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e mesmo com 16, 17 anos e, e meu namorado na época também tinha essa essa idade. E aí o vi foi um foi um presente assim, porque foi outro tipo de relação e continua sendo, né? Que já começou muito muito séria, né? O nosso primeiro beijo a gente já tava namorando. É... Ele é muito tímido, o Vinícius, eu tinha terminado, né, o um relacionamento, aí ele levou, acho que uns seis meses para ter a coragem para falar que queria namorar comigo, né, e, e já começou sério, então o primeiro beijo a gente já estava namorando, e aí depois, na mesma semana, ele conheceu a minha mãe, eu conheci os pais dele, a gente nunca deu um tempo nesses 18 anos, ou se separou, teve discussões, tudo, mas sempre muito, muito tranquilo, sabe? Por isso que eu, né, foi saindo de, um, de uma relação que não foi legal, que teve várias coisas bem difíceis. E aí, entro numa, né, nove meses depois eu comecei a namorar de novo, aí você tem aqueles receios. Mas ele foi a pessoa certa e continua sendo a pessoa certa. A gente namorou por quase oito anos e aí a gente já tá casado há dez, né? Então, são, são 18 anos de relação e ele é o meu parceiro de vida e que é a minha melhor escolha, assim, sabe? E, e ao longo desses 18 anos, a gente ah, tem altos e baixos, a gente passou por algumas dificuldades, né, pensando até mesmo, né, hoje, hoje eu tenho minha filha, né, mas até a mora vir, a gente enfrentou a infertilidade e aí eu não sei se é, com outro parceiro teria tido, teria tido mesmo, a mesma parceria, né que ele teve comigo, né, e, e é, é muito legal olhar para esses 18 anos e ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente aprendeu um com o outro, e é bem bem legal pensar um aqui para frente, assim, sabe, nas coisas que, que a gente ainda quer viver juntos, nas coisas que a gente precisa acertar, porque né, sempre tem coisas que, que a gente precisa acertar, né, e, e nas coisas que a gente ainda vai viver. Aprender, né,
0: como você mesmo diz, né, Exatamente. Também no relacionamento a gente vai aprendendo. Ju, você falou que, que teve uma relação abusiva e infelizmente é uma realidade ainda muito presente na vida de muitas mulheres e tal. Você acha que essa questão de se. Não sei se sujeitar é, é, é o verbo certo, né? Mas de, de estar numa relação abusiva e muitas vezes não enxergar isso, pode também ser fruto da relação que você teve com seu pai, né? Do abandono. Você, você chegou a, a fazer essa, essa conexão, assim, na sua, na sua história?
1: Tem uma coisa que eu acho que todas nós, mulheres, né? A gente é criada para estar disponível para o outro. A gente busca muito a aceitação e a validação do outro, né? E no meu caso ali, eu acho que não teve muito com o meu pai, mas mais com essa coisa de... Como a gente quer sempre agradar o outro, a gente sempre procura o problema primeiro na gente para depois enxergar o mal que o outro está fazendo pra gente. Então, eu sempre tive muito isso, assim, de tipo... Ah, se acontecia qualquer coisa, às vezes você me bateu. Mas eu, eu sempre tive uma lógica de pensar assim, o que, que eu fiz para que ela me batesse, sempre me responsabilizando por uma coisa que às vezes a responsabilidade era sua. E com ele, ele conseguia fazer um, uma chantagem psicológica e emocional ali, que se aproveitava dessa minha característica. Né? Então, eu era sempre a culpada, a, a culpada sempre era eu para tudo mesmo, e ele me convencia disso. E a gente tá falando de dois adolescentes de 16, 17 anos. A gente tinha exatamente a mesma idade, porque ele fazia, faz aniversário no mesmo mês que eu. E foi muito louco, porque assim, a gente começou a namorar. Eu não sou eu sou taurina, mas eu não sou uma pessoa possessiva, eu não sou uma pessoa ciumenta. E ele se incomodava com isso, porque ele achava que eu não, não dava valor para ele, porque eu não tinha ciúmes. E ele muito ciumento, muito possessivo. Então assim, logo que a gente começou a namorar, eu percebi que eu tava entrando numa furada. Aí eu falei assim, ah, se você vai ser tão assim, é, ciumento, eu não quero mais. Aí quando eu terminei com ele, ele chorou horrores, e aí eu fiquei com dó, voltei. E aí no que eu voltei, ele mudou completamente o comportamento dele, que aí é a característica do, do relacionamento abusivo, que é aquela pessoa que, que te bate depois vem e te aí assopra, e você ficar aí você acha que você que é a louca, porque você fala assim, nossa, ele é tão romântico, ele é tão atencioso, por que que, né? E foi exatamente isso que aconteceu e que mais me assusta é porque nós éramos dois adolescentes. Era um dos primeiros relacionamentos dele e era o meu segundo relacionamento.
0: Ju, eu sei que você tem uma história muito linda em relação à maternidade, né? Agora a gente tá aí ó, vendo a Amora pelo vídeo, enquanto você tá amamentando, fofa. Mas eu queria que você contasse, assim, qual que é a sua relação, como que ela começou e como que foi essa história até a chegada da Amora?
1: É, bom, por conta até, eu já falei, né, da minha relação muito maternal com a minha irmã, eu nunca romantizei a maternidade, eu lembro dos perrengues, de tudo, então, é, eu sabia que não seria, não é não é um mar de rosas, mas que é muito lindo, né, e muito... É uma experiência transformadora, né? É, eu tinha um desejo, desde sempre, né, pela, pela maternidade, e aí meus planos eram, ah, eu casei com 25 anos, quando eu fizesse 30 anos a gente já teria nossa casa, né? aquela coisa que a gente pensa, né? a vida vai ser maravilhosa, tudo, tudo encaixadinho, cumprindo todo o checklist lá que é, é estudar, trabalhar, estudar, casar, ter filho, ter segundo filho e assim por diante, né? então que a minha vida ia seguir isso. E aí, nos meus planos com 30 anos, eu começaria a tentar engravidar, só que com 28 eu descobri que eu tenho um rim atrofiado. O meu rim direito é atrofiado, o esquerdo cresceu para suprir a necessidade, né? Então minha, minha, não tem problema renal, né? Vida normal. Só que era recomendado que eu não esperasse muito para ser mãe, porque a gestação ela sobrecarrega o corpo, né? E tudo mais, e, consequentemente os rins. E aí então decidi antecipar os planos. Com 28 anos, eu fui começar a tentar engravidar. E aí, passa um ano, passa dois e nada, nenhum positivo nesse caminho. Aí você, é, no meu caso, né, aí comecei a, a investigar com o ginecologista, até que chegou o um momento que ele falou assim pra mim, olha, Juliana, não tem... Da minha parte, não tem mais o que fazer, você precisa ir pra reprodução assistida. E aí, eu já tinha 30 anos,
0: né? Uma participação especial de Amora nesse
1: podcast... E aí eu já tirei o fone, vou ter, vai pegar um pouco mais aqui do... É, que eu acho que é melhor, senão vou arranjar a briga com ela. Então, aí eu teria que ir para a reprodução assistida. Para mim foi um processo muito difícil até ir atrás da reprodução assistida, porque colocava em xeque várias questões, né? Ah, eu preciso ir para um, para esse caminho, tem tanta criança para ser adotada o que, que significa a maternidade para mim, e aí eu entrei num um processo muito intenso de autoconhecimento, onde eu, eu fui para um retiro de mulheres, e aí lá me vieram questões relacionadas à minha própria criação mesmo, mas a principal pergunta foi, quais eram as minhas expectativas com relação à maternidade? Por que, que eu queria ser mãe? E, e acho que esse foi, assim, a infertilidade foi, me tornou uma mãe melhor, assim, sabe? Não melhor, mas uma mãe mais consciente. de Eu lembro da minha amiga falar assim, ah eu quero ser mãe para poder ser uma mãe melhor do que minha mãe foi. Isso, para mim, eu falo, não, a minha mãe fez o melhor que ela podia ter feito com os recursos e as informações que ela tinha. Eu vou ser uma mãe diferente dela, mas é, eu sei que ela deu o melhor dela, né? E, e aí, nesse processo todo de desconstruir a maternidade, eu queria ser mãe porque porque tinha era o checklist... Porque todo mundo é? E, e se todo mundo é, por que, que não estava acontecendo comigo? Quem era a Juliana antes de ser mãe? Então foi. Mamãe, mamãe, mamãe! Vamos lá com o papai? Eu vou soltar ela. Então, aí assim, eu queria. Eu, eu, foi, eu entrei num processo muito intenso de, de descoberta de, de quem que era essa Juliana, por que, que ela queria engravidar. Quem que seria essa mãe, quais eram as expectativas. E foi uma desconstrução, a ponto de eu chegar e chegar à conclusão que eu queria sim ser mãe, mas que eu queria ser mãe para redescobrir o mundo. É, ficou até uma frase bonita, assim, né? Porque eu pensei muito sobre isso, né? Então é redescobrir o mundo pelos olhos de uma criança, sabe? Viver essa experiência junto com uma criança. E... Porque é um revisitar da criança que a gente foi muito intenso né, e, e assim, ser o apoio para alguém descobrir o mundo, sabe, é, é uma experiência incrível pra gente mesmo, não não só para essa criança que tá sendo formada, né, então para mim fazia muito sentido, e aí entrou tanto a, ah, por que então eu deveria ir ou não pra um processo de fertilização? Eu tinha um desejo de gestar, gestar de e parir, e, e aí foram três anos, no total foram seis anos, né, mas três anos que eu entrei nesse processo de fertilização e aí... Eu ainda acho que eu posso gestar, mas eu posso ser mãe de outras formas. Então, eu cheguei aí atrás do processo de adoção também, porque o que eu queria era viver essa experiência com uma criança, né? E isso poderia ser com filho biológico ou não. Então, com 30 anos, eu descobri a infertilidade, descobri que eu tinha um problema é, em uma das trompas, nas trompas, na verdade, que, que elas não eram... É, adequadas, né? Não estava tudo bonitinho ali para poder engravidar. Eu fiz uma primeira fertilização in vitro, que aí eu descobri que eu não tenho uma boa reserva ovariana é, e que isso implica bastante, significa que eu vou entrar mais cedo na menopausa e eu tive poucos embriões, né? Não deu certo, eu fiz a primeira fertilização em 2015, não deu certo, eu fiquei bem frustrada com isso mas segui a vida, entendi que, que ah, ou eu poderia fazer uma nova tentativa, ou então... Eu estava muito nesse processo de, de autoconhecimento mesmo, né? Uh, foi quando eu comecei a participar de círculos de mulheres, né? Que fala de uma questão mais de espiritualidade, não tem a ver com religião, mas tem a ver com o autoconhecimento e a conexão com o seu propósito, com o seu sentido né? de, de vida... É, e com esse divino, né, que, que harmoniza a vida, né, então isso já veio me transformando, aí quando foi em 2016, eu engravidei naturalmente, só que foi em uma das trompas, então eu tive uma gravidez ectópica, o que é inviável, né, não, uma gestação não vai para frente, como não foi, e é um processo super difícil, porque você pode ter uma hemorragia interna e morrer, simplesmente assim. Então, logo que descobriu, foi uma felicidade, mas ali eu já tinha. Quando eu descobri que estava grávida, assim, pode ser que seja na trompa e se constatou dali uma semana... E aí eu tive que tirar a trompa, então foi um aborto tubário, né, tirou a trompa e o meu embriãozinho ali, né, que, que tava se, é, se formando. E isso me levou à minha segunda depressão que, que eu comentei, né, porque eu vinha de uma trajetória de muitos nãos e de muitas perdas ao longo da minha vida, né. Eu perdi minha irmã, eu perdi o meu tio que era minha referência de pai, ele foi assassinado quando eu tinha 13 anos, a rejeição do meu pai e outros tantos nãos, né, que, que eu tive ao longo da vida, e vários nãos todos os meses quando eu menstruava. E aquela coisa, você tem que ser forte, você tem que seguir em frente, de não processar aquilo. Então, eu levei uma rasterona, né, quando isso aconteceu, porque aí você tem as sensações físicas, porque eu tive uma... É, eu cheguei a ter hemorragia interna, mas meu corpo, ele foi muito sábio, e fez lá um, um grande coágulo ali, segurou, estancou o sangue, mas eu tive sangue na, na região abdominal, então eu tive uma inflamação intestinal, eu sentia muita dor... É, por conta disso, e então foi fisicamente muito dolorido, porque eu tinha feito praticamente uma cesárea, a diferença é que de todas as camadas lá, só não tinha cortado o útero, né? E eu não tinha um bebê, que era uma coisa que eu tanto queria, e aí eu não consegui mais ser forte. É, e no trabalho, aquela coisa de, ah, tem que produzir, tem que entregar, porque eu sempre me dediquei muito para o trabalho, e aí eu já não tinha, eu, assim... Foi um acúmulo de coisas, aquela armadura que eu usava para ser a guerreira determinada para realizar as coisas, ela me sufocou e aí eu tive eu tive que tirar essas armaduras e ir para uma imersão muito intensa em mim mesma para resolver essas coisas, porque aí já não dava mais para fugir delas, não dava mais para ser forte, eu precisava me vulnerabilizar mesmo e encarar isso e aprender com isso, né? Aí foi quando eu comecei a terapia com a Pathy Cocolo, recomendo é, seguirem ela na, nas redes sociais, Mulheres Despertas, essa mulher é incrível e ela me ajudou, nesse ela segurou na minha mão e mergulhou junto comigo na, nas minhas profundezas, até que eu pudesse depois voltar ali para a superfície, ficar só boiando por um tempo e aí depois eu que decidi mergulhar intencionalmente e redescobrir as diferentes Julianas e os desejos e o ritmo, qual que é o meu ritmo? Né? A gente cresce ah, logo que a criança, seguindo o ritmo dos, dos adultos, que é a hora de ir para escola, a hora de não ser o seu próprio ritmo, e aí, então foi uma redescoberta do meu ritmo, quais são os meus limites. Eu preciso mesmo agradar todo mundo, que foi a minha, a minha armadilha para eu entrar num relacionamento muito abusivo, ou para as minhas questões com meu pai. Quem que eu tenho que agradar primeiro? Eu tenho que agradar a mim mesma. E aí essa desconstrução com relação à maternidade mesmo, né? e aí eu saí disso tudo mais fortalecida assim e mais consciente de mim mesma e feliz com o agora sabe foi um exercício de viver muito agora de agradecer pelo que eu tinha focar no que eu tinha não no que faltava de fazer escolhas para ter uma vida mais leve e não não precisava ter peso porque eu tive muitos por conta da minha trajetória muita muito peso muita tem que ser responsável e aí eu já não tinha mais que nada não tinha tem que nada sabe então foi libertador. A depressão foi, das últimas coisas recentes, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi ela que liberou energia até para que minha filha pudesse vir depois. E aí, em 2017, eu decidi fazer uma nova fertilização in vitro e não deu certo, de novo, e eu senti muita raiva muita raiva, muita raiva, e foi a melhor, o a melhor emoção que eu pudesse sentir, assim, às vezes eu sinto falta de sentir aquela raiva de novo, assim, sabe, porque ela me movimentou para a vida, fez a roda girar, sabe, a energia fluiu, e aí foi ali que eu tomei as rédeas de fato da minha vida, das minhas escolhas, e eu, não, e eu senti raiva, eu não senti raiva de ninguém, eu não senti raiva de mim, eu não senti raiva de Deus, eu não senti raiva do Vinícius ou da fertilização, eu senti raiva daquele não de novo, sabe, eu senti raiva, era uma raiva que vinha do útero, talvez. <risos> e que de fato me, me movimentou. E nós mulheres somos é, ensinadas a ser as boazinhas, as disponíveis, raiva, agressividade, nossa, submissas. essa mulher tá. Submissas, as mulheres são histéricas. Quando você é um pouco mais agressiva, você é histérica. Você não é assertiva, né? Nunca é assertiva, você é histérica, você, né? Porque não esperam isso da gente. E aí, sentir raiva é libertador, assim. E aí o que você faz com essa raiva, né? Então, para mim foi importantíssimo. E aí, foi quando eu fui até para um outro retiro de mulheres, que foi incrível também. Os, os retiros não tinham nada a ver com maternidade, tá? Nenhum dos dois. E ali eu senti uma energia fluir, e aí, os trabalhos junto com a Pati, com círculos de mulheres, né? Que, que, eu, que eu comecei a conduzir também, que me transformaram. E aí, eu decidi entrar no processo de adoção em 2018. Mas eu sentia que eu ainda podia parir, eu ainda podia gestar e parir, sabe? Ah, uma coisa que aconteceu nesse processo todo, eu fiz uma constelação e eu me coloquei no lugar de filha. E aí, ali eu vi que, para que eu pudesse ser mãe, era importante eu me colocar no lugar de filha antes. E na minha trajetória, eu não não me Você tinha... Você não teve esse lugar. É, e, e aí quando eu me coloquei conscientemente nesse lugar, foi um conjunto de coisas, né? Aí quando foi em 2018 eu mudei de clínica, porque eu achava que eu ainda podia engravidar, eu sentia, no instinto me dizia que eu podia engravidar, mas eu tava indo também pra adoção, só que aí eu fui investigar outras coisas, aí eu mudei de clínica, e aí o médico me passou umas vitaminas, eu fui em, em maio, quando foi no final de junho eu descobri que tava grávida, naturalmente. E aí assim, foi um baque na hora que eu descobri que eu tava grávida. Porque eu tava numa, numa crescente, assim... Sabe quando aquele meu maior sonho, que era engravidar, já não tudo bem se ele não acontecesse, eu já tinha tanto uma aceitação de quem eu era, com foco naquilo que eu tinha, que tudo bem se eu não engravidasse, eu já, eu achava que valia a pena tentar, mas se não acontecesse, eu não teria problema. E ao mesmo tempo, eu estava indo lá para o pro processo de, de adoção, que também poderia levar mais tempo, eu não tinha mais uma urgência pela maternidade, porque eu estava me maternando os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos, e aí aconteceu no, no momento onde eu estava me sentindo mais inteira, mais integrada em mim mesma, né? E aí veio a Amora, é, você tá em Pernambuco, né? Eu descobri aí, e é a cidade <risos> natal da, dos meus avós paternos, da minha bisavó, que eu tenho memórias afetivas maravilhosas dela, é, né, da, da minha primeira infância ali, e foi, pra mim foi muito significativo, assim, a gente é, descobriu, e aí durante a gestação eu tenho trombofilia, e aí eu tive que tomar injeções de anticoagulante a gestação inteira, né, e, e um pouquinho depois da gestação, e aí descobri, e aí foi um pouco tenso, porque a gente estava de férias, né, mas a gente foi para o hospital e, e, e aí viu, né, constatou que era, demorou para acreditar que estava acontecendo. E aí a gestação foi incrível, foi super tranquila, eu enjoei bastante, <risos> mas fora isso foi, foi bem tranquila. E aí a Mora veio num parto normal, né, eu, eu não dei conta de ser sem anestesia, mas foi num, <risos> num parto normal que durou 16 horas. E que foi, assim, uma experiência intensa, incrível e, e que vem tudo, assim. Quando você tá ali na Partolândia, um momento vem que você não vai conseguir e, ao mesmo tempo... Eu lembro que nos minutos finais do parto da Mora, eu tinha uma rede de mulheres, estavam todas é, conectadas, fazendo uma oração por mim, é, ao mesmo tempo, ali nos minutos finais mesmo, e aí eu comecei, eu tava muito assim, ai, não vou conseguir, não vou conseguir, e aí de repente virou uma chavinha e veio assim, não, você vai conseguir, sua mãe te pariu sozinha no hospital do SUS há 34 anos atrás, né? Porque eu tinha 34, e ela deu conta, e você vai dar conta também, Me veio uma força, e aí é, veio a Mora. E, ah, e a Amora é... Bom, ela chama Amora porque é o feminino do amor, é o meu amor do Vinícius Transbordado. Ela é o meu grudinho, minha sapeca inteligente. Agora tá soltando a língua, tá, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque ela repete tudo. E ela é linda e, e assim, é uma experiência incrível você poder ser porto seguro para alguém... E eu tenho aprendido muito com ela... Ah, é isso <risos> Ah, é uma história linda, assim Eu não me canso de escutar e de
0: me inspirar Porque, com certeza, tudo que você passou É, é sinônimo de força, de reencontro, de reconexão Com você, com o seu feminino, com a sua ancestralidade E, e acho incrível isso de ver esse reencontro Porque eu te conheci antes e te reconheci depois, né? Então, que bom ver você tão feliz, assim, é... é... É incrível. E, Ju, esse era o seu maior sonho antes, né? E agora?
1: Qual que é o seu maior sonho hoje? Neste momento, é dormir oito horas seguidas. <risos> eu ainda amamento ela, ela tá com um ano e meio. Então, assim, eu tô muito vivendo o, o... Até acho que a pandemia traz isso, né? A gente vive muito agora, assim. A gente tem tantas incertezas. Mas o meu maior sonho é a gente viver numa sociedade curada, assim, sabe? E não penso só por ela, não, eu penso pela gente mesmo, porque a gente, a expectativa de vida agora é até os 90, lá, 100 anos, então, vou viver pelo menos mais uns 60 aí, né, e aí, que, que sociedade é essa que a gente está construindo, né, até pela minha trajetória, falei ali do relacionamento abusivo, esse masculino tão, tão adoecido, né, nos homens e nas mulheres, né, não é só uma questão... De, de homens, mas os homens, de fato, precisam se curar e aprender a lidar com as suas emoções e a gente se integrar e, e equilibrar o masculino e feminino em nós, né? E a minha trajetória mais recente, né? A minha história mais recente me desperta muito para isso, né? E a gente viver numa sociedade onde a gente possa ser quem a gente, de fato, é, onde a gente possa ser espontâneo, onde a gente possa andar seguro na rua... Onde a minha filha não, não se limite pelos padrões impostos, que caiba tudo, né? E que tenha menos desigualdades. E de viver experiências lindas com ela e sem ela também, porque eu não sou só mãe, né? Sou, sou múltipla. Tem muitas Julianas aqui dentro, mil mutilidades. <risos> então, nesse momento é muito mais, acho que, utópico, talvez, né? O meu maior sonho do que materializar numa, numa pessoinha chamada Amora, assim, né?
0: E como você enxerga essas Julianas múltiplas daqui cinco anos?
1: Vai ter aprendido muitas coisas novas. Eu espero cada vez mais questionadora, mais conectada comigo mesma, mais equilibrada. É tão difícil manter o equilíbrio, né? Ainda mais agora, nessa pandemia, tá bem difícil, então espero ser mais equilibrada. Eu tinha um objetivo de virar Desir Gonçalves, <risos> que é aquela pessoa sem filtros, né? De, de falar palavrão, falar o que penso e tudo mais. Eu sou um pouco assim, não, não tanto os palavrões, eu falo, mas não tanto mas a, a flexibilidade que ela tem, né? Tinha, na verdade, de colocar o pé aqui em cima, super molinha, mas eu não tô colaborando pra isso, Juliana não está fazendo atividade física pra isso. Então, acho que daqui a cinco anos eu ainda não vou estar no padrão desse. Eu achei
0: que você queria fazer plásticas até o seu umbigo emendar com o seu bumbum.
1: Não. <risos> é, era um não. desejo dela. Não. não. Quando eu olho pra DC, eu foco na coisa do, do sem filtros e na flexibilidade, que eu fico lembrando da cena dela com as perninhas pra cima, assim, você fala, nossa, eu já tenho tantas dores nas costas, como é que eu vou chegar no padrão desse si? Porque essa coisa de plástico, assim, é, é óbvio que eu, eu sempre fui magra, né, então é muito fácil ter uma relação, né, pensando nos padrões né, da sociedade mais tranquila com o próprio corpo, né, mas eu sou daquelas que não faz unha, não pinta cabelo, tem vários branquinhos aqui, tá tudo bem, tô achando lindo, então, plástica... Não é uma. <risos> Pode ser que eu venha fazer, né? Mas hoje no... uhum. não, não é o padrão desse si que eu tô buscando, não. <risos>
0: <risos> Boa. Vamos fechar agora com uma sessão ping-pong. Eu vou falar ah, os itens e aí você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá? Tipo, resposta pronta.
1: Número da sorte Sete Cor preferida Azul Uma comida A panqueca da minha mãe Um drink é, Eu gosto de caipirinha de saquê porque tem gosto de suco <risos> Um lugar é, Arraial do Cabo
0: Cachorro gato Cachorro Praia ou cachoeira Cachoeira Uma saudade Meu tio João Uma viagem inesquecível
1: Cuba Uma frustração não ter terminado o curso de design gráfico. Mas eu até meio que me aproveito do que eu aprendi lá. Ainda.
0: E ainda dá tempo, né? De fazer. Ah, é, não, nem sei, sei, sei mais que se que eu é quero. É. Um sonho é. realizado. Amora. Uma referência feminina.
1: Minha mãe, as mulheres da minha família, a Paty, o Colo, e a Prensa Meet. Ah, era só uma, né? Tudo bem, uma dúza. Uh, um livro Mulheres que correm com os lobos Eu sabia que você ia responder <risos> Um filme Na natureza selvagem Uma série é, Merli Uma música Caramba, tem tantas aqui Uma que chama Tribo, do Zé Modesto É linda essa música, linda Boa para
0: pras pessoas procurarem referências musicais novas <risos> Ju, esse projeto ele foi desenhado para a gente conseguir impactar Positivamente o maior número de mulheres Possíveis ao redor do mundo né? Não vamos fechar aqui só No Brasil E essas mulheres possivelmente estão vivendo As suas lutas, as suas histórias Os seus desafios, as suas realizações Então pra gente fechar Esse papo que foi incrível assim, Super inspirador e emocionante Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão Escutando você, a sua história enfim. Bom Uma
1: mensagem Pra gente, e aí serve para mim mesma, <risos> para a gente nunca deixar de acreditar na gente mesma. Buscar, aproveitar as oportunidades que aparecem no caminho e se não apareceu, o quanto a gente cria. Não ter medo de, de pedir, de perguntar, de se apresentar, de desbravar esse, o desconhecido. Escolher quais batalhas que a gente quer enfrentar, a gente não precisa carregar o mundo nas costas olhar para o próprio corpo, respeitar seu próprio ritmo e admirar e se inspirar em outras mulheres. A gente não precisa competir, isso é uma história que contaram pra gente, que a gente não precisa competir, a gente ganha muito mais colaborando uma com as outras e a gente colabora muito umas com as outras, até com quem a gente não conhece e a gente precisa reforçar isso cada vez mais e se juntar cada vez mais para a gente conseguir transformar as nossas pequenas ilhas e, e o mundo como um todo.
0: Ju, muito, muito obrigada por compartilhar essa história linda, por dividir esse espaço comigo, por me ensinar tanto todos os dias e a gente ter a possibilidade de multiplicar isso por em outros
1: espaços, então te agradeço muito por isso, viu? Eu que, eu que te agradeço, Nath, você é uma inspiração para mim, essa coisa de desbravar o mundo, você é uma referência, uma inspiração para mim, queria ter muito do que você tem aí, dessa cara de pau, da sua, né, dessa ali, <risos> do, do jeito como você envolve e, e atrai as pessoas, te admiro muito, viu? Muito, muito feliz de ter você como amiga. Obrigada, é recíproco.
0: E aí, tem uma história linda para compartilhar com a gente? Quer ficar por dentro de todas as histórias incríveis que temos para contar e conhecer os rostos das nossas personagens empoderadas? Siga a nossa página no Instagram, arroba meu, mundo diverso. O canal Meu Mundo Diverso só é possível pelo trabalho colaborativo de vários profissionais e amigos, que eu admiro tanto e me ajudaram a fazer tudo isso acontecer. Hoje eu quero deixar um agradecimento especial a todos eles. Paulinho, Didico, Ivanco, Thaís, Renato, Bárbara, Goma, Kimani. Obrigada por acreditarem e fazerem esse projeto acontecer. E obrigada a você, mulher, que me inspira todos os dias. No próximo episódio, conheceremos a história da baiana guerreira empoderada Nara Araújo. Esperamos por você. Até lá!